0: Lubasz Freestyle Night? Jeżeli choć trochę interesujesz się freestylem, na pewno wiesz co to za zawody. Jeżeli nie, to mówię Ci, są to jedne z największych zawodów w Polsce, w Europie i nawet na świecie. Dzisiaj postanowiłem porozmawiać z ich organizatorem, Przemkiem Mistrzakiem, który mówi o tym, jak zorganizować taki turniej, mówi również o kulisach powstawania takiego turnieju oraz mówi o tym, jak wspólnymi siłami możemy rozwijać freestyle football w Polsce i na świecie i mówi, jak jego zdaniem powinien wyglądać Polski Związek Freestyle Football. Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania wywiadu. Ja jestem Paweł, a to podcast hop to world który mówi o freestyle footballu, czyli sztuczkach z piłką. Cześć Przemek, miło mi Cię słyszeć. No cześć, witam Cię. Powiedz na początku, kiedy ostatnio miałeś trening. W zasadzie
1: ostatni trening, jeden z nielicznych w tym roku odbyłem dzisiaj. Także miałem okazję pograć z moim kolegą Marcinem Samsonem. Pewnie większość z Was go kojarzy. Chyba jeden z najstarszych aktualnie grających freestylerów w Polsce. Także w pierwszy raz od bardzo kilku miesięcy tak naprawdę poszedłem na, na normalny trening. Także jestem z siebie
0: zadowolony. Pogoda sprzyja,
1: także myślę, że teraz będzie jakaś regularność.
0: Okej, na sam początek przedstaw się może naszym słuchaczom, bo myślę, że większość i tak kojarzy Ciebie, ale jednak Ci, którzy słuchają pierwszy raz mojego podcastu albo którzy mają mało doświadczenia we free, niech Cię poznają.
1: No dobrze, okej, no nie ma problemu, także nazywam się Przemek Mistrzak, zajmuję się freestylem tak naprawdę od 2000 roku 8 Pierwszy raz zobaczyłem freestyle na zawodach w pyżycach, po których rozpocząłem moją przygodę z Free. Jestem twórcą projektu Your Life, Your Freestyle, popularnie znanego jako Elif. Jestem organizatorem zawodów we freestylu. Moim takim sztandarowym projektem wspólnie z Bosmanem jest Lubasz Freestyle Night czyli największe międzynarodowe zawody w Polsce. I generalnie imprez tych, które organizowałem lub współorganizowałem było dobrze ponad 20. W międzyczasie miałem okazję też sędziować na niektórych turniejach, m.in. na szóstach Polski, na eliminacjach do świat- światowego Red Bulla. Także tak bym mógł w skrócie się przedstawić. a Chyba, chyba tyle wystarczy. Jako tak pół żartem, pół serio możemy też powiedzieć, że część ludzi mnie kojarzy z bazaru i kojarzy wątek piłek do freestyle'u. <laughs> Ale to jest akurat już temat zamknięty, ostatnim czasie, bo jakoś tych piłek z pewnych względów musiałem się pozbyć i raczej ciężko to trzeba szukać u innych zaufanych źródeł, że tak powiem.
0: Skąd zaczęła się pasja, czy przy kolekcjonowaniu tych piłek? Pamiętasz, ile miałeś tak maksimum? Ojej, bardzo dużo.
1: Pewnie będzie ponad 100
0: w pewnym momencie. To było już
1: tak, tro- trochę się to wymykało spod kontroli momentami. Natomiast zaczęło się oczywiście od jakichś kilku piłek. Nie byłem zdecydowany za bardzo, którą piłką grać. I takim jestem trochę maruderem, trochę leniem, więc... Sobie raz tą piłkę używałem raz tą. Później zauważyłem, że też te, te piłki mogę gdzieś tam wyszukiwać, zbierać, i był moment taki, że sprzedawałem też część tych piłek za granicę. Później inne kupowałem, i tak, tak, tak tak, to, tak w kółko robiłem, tak, że ta kolekcja się zmieniała. Ale ostatecznie już tych piłek w sumie mam chyba nie wiem, może teraz 10, ale to już jest na wykończeniu, bo jakieś tam życiowe, prywatne plany się pozmieniały, i teraz już jakby wątek, piłek jestem o tym zamkniętym, ale. Mimo wszystko sporo o tych piłkach wiem. Gdzieś nawet jako specjalista powiedzmy byłem zapraszany na prezentację piłek dotyczących Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Także też ciekawy wątek. Ale to były takie bardziej imprezy imprezy zamknięte gdzieś tam w trakcie Mistrzostw Świata w 2016 roku m.in. w 2016, dobrze mówię? Nie, przepraszam, w 2018-2016 był Mistrzostwa Europy, także ale ale ciekawy wątek i dużo takich fajnych piłek mi się przez przez ręce, że tak powiem, przewinęło ale większością z tych piłek później jednak już już nie grałem, bo uznałem, że są za dużo warte i szkoda byłoby po prostu, aby ich wartość spadała podchodziłem do tego tak troszeczkę
0: inwestycyjnie, także tak to wyglądało. A gdybyś miał wybrać taką Jedną piłkę, którą mógłbyś zostawić i mieć ją przez całe swoje życie, to jaka by to była piłka? Jest to piłka,
1: której paradoksalnie nigdy nie miałem, to jest piłka Final Paris. No, nigdy tej piłki nie widziałem w sklepie, raz widziałem ją gdzieś na aukcji w Polsce, ale jej cena jest kosmiczna i myślę, że nigdy sobie na nie, nie pozwolę. Wiem, że PWG tą piłkę miał lub ma i nią grywał. Miał ją chyba nawet w Lubaszu na filmie z elefanem jednym to widać także to jest taka piłka wymarzona, łatki jak Team Geist tak, taka powiedzmy barła, barwa perłowa piłki i oczywiście takie czerwone gwiazdki, ale mała ilość została też wyprodukowana z tego co czytałem, raczej kilka tysięcy tylko, no i raczej jest w tym momencie nieosiągalna i poza moimi możliwościami finansowymi, także takie marzenie, jak mógł to bym tą piłkę miał, I by sobie stała
0: i błyszczała na, na półeczce, ale no... <głosy> Okej, okay, wspomniałeś o projekcie sztandarowym, o projekcie twoim, no jednym z większych na pewno, Lubasz Freestyle Night. I ostatnia edycja, w której miałem okazję brać udział i w której miałem przyjemność też pomagać, miała miejsce w styczniu. I teraz na pewno robiłeś sobie jakieś takie podsumowanie tego. I powiedz, gdybyś jeszcze kiedykolwiek w przyszłości organizował jakiś turniej, miał patrzeć na tą edycję tegoroczną, to na co byś zwrócił większą uwagę? przy organizacji następnego turnieju. Wiesz co, tak naprawdę
1: już mi się mylą te turnieje. Nie nie, nie mogę nawet chyba wskazać dokładnie zwycięzców z, z poszczególnych edycji i tak samo mylą mi się wątki do poprawy natomiast jakby po każdej edycji wyciągałem wnioski. W tym roku wydawało mi się, że to wszystko jest dość dobrze opanowane, ale finalnie wyszło tak, że trochę się rozjechał budżet przez to, że wyszła ta sytuacja z Erlendem, co chodziło o to, że zupełnie nieświadomi byliśmy tego, że tam jego bilet powrotny był anulowany, bo z pierwszego lotu nie skorzystał, bo stwierdził, że na własną rękę przeleci do Berlina, bo miał jakiś wcześniejszy wyjazd, ja się zgodziłem, bo nie robiłem mu problemów w związku z tym i finalnie okazało się, że oba loty zostały anulowane no i trzeba było po prostu z dnia na dzień praktycznie zebrać te pieniądze i i ten bilet mu jakby zrefundować, ja się poczułem do odpowiedzialności tam około tysiąca złotych sam dołożyłem a reszta to była dołożona z środków zebranych od freestylerów, którzy tam wpłacali je na konto, a jeszcze z takich kwestii, które na pewno można byłoby poprawić, no to oczywiście zawsze zwracam uwagę na to, że coś jest nie do końca zrobionego właściwie jeżeli chodzi o oprawę, o przebieg samej imprezy, bo wiadomo to nie jest impreza, jak niektórym się wydaje wielkobudżetowa i zawsze można byłoby tą oprawę zrobić lepiej, jakieś tam prezentację zawodników poprawić, wejścia zawodników, tą przestrzeń jakby nieco może ograniczyć, bo chyba była nieco za szeroka w tym roku i bardziej wykorzystać ten ekran led i jakby na nich, na nim mogłoby się pojawić więcej grafiki, animacji, ale to wymagałoby podejrzewam zaangażowania innej firmy, która by to obsługiwała, bo w zasadzie Bossman uratował sytuację, bo ci ludzie, którzy teoretycznie powinni się na tym znać, no mieli, mieli z tym potężny problem i nawet nie mieli jakby podpiętej pod ten wielki LED muzyki, więc nawet były puszczane filmy, jakieś promujące, które między innymi ty robiłeś, no to jak widziałeś, one leciały sobie bez głosu, więc to tak słabo wyglądało. To to było dziwne na pewno. Z takich kwestii jeszcze organizacyjnych o, no zawsze pojawia się jakiś problem z dojazdami zawodników. Tutaj też był problem, że Mocha nie mógł gdzieś tam z jakiegoś lotu skorzystać, nie, nie wiem z jakiego względu i w środku nocy musieliśmy Jarzębosia Bosia o trzeciej czy o czwartej w nocy z Bosmanem wysyłać do Poznania jako kurs ekstra, żeby ich chłopaków odebrać. Także pojawia się jakaś nieprzewidziana sytuacja, a jakby nie nie przewidujemy wszystkiego i nie zawsze, i w tym przypadku nie było też rezerwy budżetowej na te właśnie ekstra wyjazdy, ekstra koszty związane z dojazdami, bo tak myślałem, że się nam budżet dość ładnie zepnie. Ale to powiedzmy są takie takie kwestie dość dość takie oczywiste. No na pewno warto byłoby zawsze jak najlepsze nagrody zawodnikom ufundować i zwiększać ten budżet nagród, ale no to jak wiemy to nie jest takie proste, więc to na pewno bym chciał poprawiać zawsze, no bo jednak wiem jaki poziom mają nasi freestylerzy i nie tylko nasi generalnie, wszyscy uczestnicy, więc zasługują naprawdę, bo no mega dużo pracy trzeba włożyć, żeby wygrać taki lubasz, a, a te nagrody nie są myślę w dalszym ciągu ogólnie we freestyle współmierne do włożonej pracy, także, ale to jest bardziej problem myślę taki no całego naszego środowiska, są jakieś tam wyjątki, teraz były zawody tyle Mistrzostwa Europy dla kobiet to tam na przykład nagrody były Naprawdę już pokaźne, ale to tak uznaję też tamte zawody, tym już w Europy w Budapeszcie, który był niedawno to jako taki bardziej projekt komercyjny, gdzie tam kilka dziewcząt było zaangażowanych, ale wracając do Lubasza, no to co tu poprawić, no wiadomo, że logistycznie jest to dość trudny turniej, z tego względu, że jednak jest to spora odległość od, od lotniska, trzeba zorganizować transport dla zawodników, bo nie wyobrażam sobie, żeby wiesz, mieli na na własną rękę po prostu przyjechać do Lubasza, no bo wielu by zrezygnowało, a dla innych to byłoby mega problematyczne jechać jakimś PKS-em z Poznania półtorej godziny, przesiadki, przesiadki, a tak jednak tutaj staram się zapytać wszystkich zawodników, o której godzinie mogą być na najbliższym PKP i te transporty jakoś tam im dograć, ale największa moja bolączka to chyba jest zapewnienie bezpieczeństwa zawodnikom niepełnoletnim, no bo jednak organizujemy jakby kompleksowo, to jest noc. Są do dojazdy i jest, są całe trzy dni w Lubaszu I ja zawsze się tego boję, że Statystyka mi mówi, że w końcu Siłą no, rzeczy powinno się coś stać No bo na tyle edycji turnieju nic poważnego się nie stało Ale obawiam się, że prędzej czy później Na którychś zawodach może jakiś wypadek No losowy po prostu się zdarzyć Ale dość poważny i ja, ja bym nie chciał mieć kogoś na sumieniu i też później ponosić odpowiedzialności, bo robię dla środowiska coś dla nas wszystkich, bo uznaję, że jesteśmy wszyscy powiedzmy taką wspólną paczką i, i ja, ja po prostu organizuję nam na, na możliwość zrobienia zawodu do ale później jakby przyszło to do czego to podejrzewam, że odpowiedzialność by gdzieś tam spadła na mnie i jest to dla mnie bardzo stresujące już teraz, a co dopiero gdyby miało się coś wydarzyć, więc kwestia bezpieczeństwa i tego, jak wybrnąć tego, żeby ci zawodnicy niepełnoletni byli bezpieczni, żeby było wszystko zgodnie z prawem, to jest tak zawsze dla mnie największą bolączką. Nie bardzo jestem w stanie to jakoś, jak, jakoś ogarnąć samemu, a... Mało kto się kwapi, żeby się w to zaangażować, no bo to jest po prostu ta wspomniana odpowiedzialność i jakieś tam ryzyko, nie? Także, no czyli na pewno logistyka, poprawienie oprawy, no i generalnie jakby wydłużyć dobę z 24 do 48 godzin byłoby dobrze, bo ten natuk tych konkurencji na na Lubaszu jest jednak strasznie intensywny i ciężko mieć po prostu siłę na to wszystko, i wiem, że fryzjerzy są zmęczeni, bardzo zmęczeni, no bo jednak cały dzień coś się dzieje, więc trzeba byłoby wydłużyć ten turniej o dzień lub dwa, ale wtedy to też mogłoby wpłynąć na frekwencję, no bo nie każdy jest w stanie na taki turniej przyjechać, ale to też by generowało dodatkowe koszty dla wszystkich, więc to jest takie dość problematyczne, ale tutaj akurat rozwiązanie problemu zależałoby od, jak tak, prawdę, dwóch stron. I od strony organizatorów i uczestników, ale no to, to wymagałoby jakby szerszej dyskusji na, na forum wszystkich
0: freestylerów, nie? Także tak to bym widział, myślę. Przygotowując się do pytań, przeglądałem twojego Facebooka i tak zleciałem na pewno 2015, 2014 i zauważyłem kilka zdjęć twoich we współpracy z HTC. Widziałem, że tam robiliście jakieś pokazy i tak dalej i teraz jakbyś mógł powiedzieć y, tym wszystkim słuchaczom, którzy nas słuchają, od czego to się zaczęło i jak można ogarnąć sobie albo jak można wypromować siebie, żeby mieć takie zlecenia na pokazy, ale nie tylko od takich mniejszych firm, tylko na przykład też od większych. No HTC nie należy do mniejszych firm, tylko to jest no już ranga światowa.
1: Wiesz co, no, wydaje mi się, że w przypadku HTC u mnie to było tak, że nie pamiętam kiedy to było, ale powiedzmy chyba w 2014 roku jakoś tak zgadaliśmy się z Krzyszkiem Goląką i gdzieś pojechałem na jedno zastępstwo za niego na pokaz i okazało się, że jakby no, formuła moich występów bardzo się spodobała organizatorce takiej firmy, która pracuje w takiej dużej firmie eventowej, no jakoś tak wyszło, że krzychu zaprosił mnie później do współpracy, mimo że gdzieś tam słyszałem, że kilka osób za niego wcześniej gdzieś tam jeździło, a wydawało mi się, że ja jestem no nieco słabszy może freestylerem, może nie jestem jakimś showmanem, ale ogólnie moja formuła występów bardzo przypadła im do gostu no i, i wyszło tak, że coraz częściej miałem jakieś tam zastępstwa i później gdzieś tam Krzychu wpadł na pomysł, żeby zrobić taki team freestylewy Krzycha Golonki. No i właśnie w związku z tym przed finałem Ligi Europejskiej, to było w Warszawie w 2015 roku, pojawiło się zlecenie dla HTC, bo akurat Krzysztof miał bo wtedy chyba, obsługiwał wtedy też strefę dla Western Union. No i tak wyszło, że ja razem z Ronim pojechaliśmy na event dla HTC i robiliśmy tam jakieś tam pokazy i warsztaty i okazało się, że też było strzelem w dziesiątkę to, że ja trochę znałem włoski. To było trochę tak, że przed tym finałem wszyscy myśleli, że w finale będzie Napoli. Okazało się, że to Napoli w półfinale było wyeliminowane, ale wielu e, włoskich kibiców już do tego, do Warszawy miało bilety kupione i tak dalej. No i akurat to była taka sytuacja, to już taką anegdotkę opowiadam, że nagle zobaczyłem grupkę Włochów. Wspomnę też, że byłem po operacji kolana, więc ta noga jeszcze nie była taka super, wiesz. No i nagle zacząłem mówić po włosku w trakcie animacji. Akurat gdzieś tam ktoś jakiś wysoko postawiony z HTC był na strefie i, i, i ta pani z agencji tej yy, yy, PR-owej. I nagle tłum ludzi zebrałem na strefę i po prostu patrzyły na mnie te panie i tak co? Na tej zasadzie, nie? Więc to, to fajnie bardzo wyszło. Jeszcze zresztą tam jakieś telefony jako nagrody w ogóle rozdawaliśmy w naszych konkursach. Także to było coś fajnego. No, dla mnie to bardzo fajne doświadczenie wtedy i dało mi takiego kopa, żeby po tej kontuzji wrócić do freestyle'a. także jakby Muszę powiedzieć, że tutaj jest duża zasługa Krzycha, bo Krzychu mnie zmotywował do tego, żeby jednak gdzieś tam wrócić i samo to, że mi dał szansę, bo gdzieś tam, wiesz, ja jakiś tytułów jako freestyler nigdy nie osiągnąłem, a on mi gdzieś tam dał szansę i okazało się, że, że się sprawdziłem. Także no dzięki niemu Bardzo dużo występów miałem po prostu i jakby zmotywowałem się, żeby się rozwijać, dopracować moje pokazy. Gadkę w trakcie pokazów po prostu zacząłem wymyślać pomysły moje na jak robić jakieś tam animacje, takie rzeczy i później pojawiły się w konsekwencji jakieś tam kolejne zlecenia, jakieś mniejsze lub większe, ale jeżeli miałbym coś jakby podpowiedzieć innym freestylerom no to powiem tak, to nie jest tak, że jakby zawsze bezpośrednio jakaś, jakaś znana marka się z Wami skontaktuje, tylko często są takieś po prostu firmy eventowe, które dostają zlecenie albo biorą udział w jakichś tam przetargach na organizację jakichś imprez tematycznych dla jakiejś firmy i często nie wiecie dla jakiej firmy, więc więc czasem dajecie dumpingowe za niskie stawki po prostu, a później się okazuje, że gracie dla nie wiadomo jakiej firmy. <śmiech> więc tak to czasem wygląda, ale akurat tutaj była sprawa jasna w przypadku HTC. No ale jeszcze miałem okazję gdzieś tam na Euro 2016 występować, też jakby nigdy się z tym za bardzo nie afiszowałem, ale to też była impreza taka powiedzmy trochę zamknięta, więc nawet nie mam z tego za bardzo materiałów, które mogą gdzieś tam wykorzystać. I było kilka występów widzieć, dla, dla, dużych, dla dużych marek, i światowych, i, i polskich, także ciekawe doświadczenia. Także wspominam bardzo dobrze, natomiast jakby nigdy się z tym nie afiszowałem. Pewnie zauważyłeś, że jakoś nie prowadzę regularnie swojego fanpage'a i jakby ja już na początku stwierdziłem, że jakby oddzielę grubym murem jakby mnie jako mnie, jako freestylera, a mnie jako organizatora. I jakby staram się tych wątków za bardzo nie łączyć i raczej nie korzystałem z tego, co jako organizator jakoś tam doświadczyłem, żeby to jakoś wykorzystać dla realizacji jakichś własnych tam, wiesz, korzyści za bardzo, więc to jakby oddzielałem od siebie i nie było chyba też przypadku, może może jakiś sporadyczny, że ktoś mnie zauważył i tam po prostu kojarząc mnie z Lubaszem jakiś mały występ zaprosił na tej zasadzie, że a ty robisz zawody w Lubaszu, to przyjeźdź do nas gdzieś tam w okolicy Lubasza, no nie? ale generalnie jakby to były dla mnie zawsze oddzielne wątki i no, troszeczkę się tutaj zakręciłem no ale myślę, że będziecie wiedzieli o co mi chodzi, że jakby no mój freestyle, moim freestylem troszeczkę tak jest nawet w cieniu, bo nie chciałem się z tym nigdy afiszować, bo jakby nie czuję się jakimś takim gościem na Instagrama, na Face'a, żeby gdzieś tam wiesz się fejmować, tylko bardziej bazywałem na tym, że gdzieś tam mnie gdzieś tam odnajdują ponownie klienci z, z którymi już tam współpracowałem w przyszłości i nie szukam jakby tych zleceń, nie jest ich teraz jakoś Prawie w ogóle teraz występów nie mam, ale no mam duże doświadczenie tych występów, około 200 już było, także całkiem spoko. Może nie mówiłem o tym głośno nigdy na forum freestylerów, ale gdzieś trochę już po tej Polsce i nie tylko miałem okazję pojeździć i tak jak mówię, no duża zasługa zasługa Krzycha, że ja gram w ogóle freestyle, no bo po ostatniej operacji kolan tak już był, miałem wątpliwości, ale on tak mi dał kopa i mnie zmotywowało to, że sobie poradzę, no i się rozwinąłem dość mocno jako, jako, jako taki performer bardziej, nie? Więc to jest, to jest na pewno na plus i dodało mi to jakiejś tam pewności siebie i zacząłem luźniej do tego podchodzić, nie na zasadzie, że wiesz, jak w, niektórzy wchodzą i robią seta na pokazie, tylko na luzie sobie gram i jest spokojnie, nie? Tak to wygląda.
0: Aha. W ogóle z twojej wypowiedzi można wywnioskować, teraz powiem taką jedną wypowiedź, zdanie, które usłyszałem od Maćka Kryski, pozdrawiam serdecznie Maciek. I on powiedział, że nie trzeba być najlepszym freestylerem, żeby robić najlepsze pokazy. Tutaj w sumie to się bardzo sprawdza, bo nie trzeba być mistrzem świata żeby zrobić pokaz, który zauważył inni i który będzie oglądany. O, tak powiem. No tu masz całkowitą rację,
1: bo jakby ja zawsze miałem te obawy, że ktoś gdzieś słyszał na przykład o o Krzychu, o Pawle Skórze, o Szymonie Skalskim, no i tak wiesz, to taki czasem dyskomfort. Czuwasz, że jednak oni mają ten tytuł i mogą ten tytuł sobie, z tego tytułu korzystać. I czasem jak to słyszałem, to na początku się trochę byłem taki, wiesz, od razu przegaszony, ale z czasem podchodziłem do tego, no tak, wiem, wiem, kto to jest, szanuję mega, 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 mega umiejętności posiadają ci ci ludzie, także, ale no, na sam pokaz to nie ma większego wpływu i ludzie też cię mogą docenić, jak najbardziej cieszą się tym występem, bo o to chyba chodzi, żeby ten występ się po prostu podobał i sprawił wszystkim jakąś tam przyjemność, radość, więc i jak najbardziej się pod tym podpisuję, że no, nie trzeba mieć jakby w swoim CV, szeregu osiągnięć z zawodów freestyleowych, żeby robić dobre występy. I myślę, że to się sprawdza i widzimy taką tendencję też gdzieś tam za granicą, że wielu freestylerów, którzy może nie mają na swoim koncie tyle osiągnięć co Polacy, mają tych występów naprawdę całkiem sporo i wychodzi im to bardzo dobrze, no i wiadomo, że zawody a pokazy to jest zupełnie co innego na zawodach, wiadomo, na zawodach są jakieś utarte schematy, stety lub niestety w ostatnim czasie, jest to bardzo zaawansowane technicznie, no i wymaga to naprawdę ciężkiej, ciężkiej regularnej pracy, żeby na zawodach coś ugrać natomiast pokazy, no to jest już twoja tak naprawdę sprawa, tak jeszcze jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że ostatnio właśnie miałem jakiś tam występ i, i ludzie po prostu kojarzyli mi chryca i ja właśnie o tym sam na, na wstępie powiedziałem jak się przedstawiałem, że wiem, że kojarzą Państwo tutaj Michała Rycaja i powiedziałem mu, nim, że to jest mega gość i w ogóle jakby ja wychodzę z założenia, że nie ma sensu ukrywać tego, że udawać, że się kogoś nie zna albo, że jest się lepszym, tylko ja normalnie mówię szczerze i z przyjemnością, że jest taki Michryc, który no wygrał wszystko, co się da, że jest naprawdę mega, mega kozakiem, po prostu mega człowiek i robi takie rzeczy, że po prostu kosmos, więc jestem nawet trochę trochę taki, wiesz, przestraszony, że muszę przed Państwem zagrać, i, ale mam nadzieję, że się po prostu będzie podobało, no bo tak to jest, więc jakby ja wychodzę z założenia, że fajnie, do kogoś innego i głośno o tym mówić, nie ma co tam, wiesz, robić z siebie gwiazdorane siły, bo to to też nie o to chodzi przynajmniej ja takiej filozofii nie wyznaję także tak to wygląda
0: wspomniałeś o tym, że stety albo niestety przygotowywanie setów już z tego wywnioskowałem, że myślisz tak, że nie opłaca się przygotowywać tych setów i że to jest złe, dobrze mówię?
1: wiesz co, jakby ja wychodzę z założenia, że sety są ok, jeżeli patrzymy na jakby aspekt taki czysto sportowy freestyleu, no bo wtedy jesteś w stanie się idealnie przygotować do występu i wtedy zajmiesz jak najwyższą lokatę natomiast jeżeli spojrzymy na freestyle na taki po prostu fan, na taką zabawę to wtedy myślę, że tych setów i powielania kogoś nie, nie ma sensu lepiej sobie grać dla przyjemności to co chcesz, to co lubisz a nie to co da ci tylko i wyłącznie wiesz, jakieś tam miejsce albo osiągnięcia więc ja na przykład prywatnie patrząc, jakbym miał zdrowe kolana, to bym pewnie harcił tylko era. Tak naprawdę tylko era bym grał, tylko i wyłącznie era, bo mi się ten r podoba. Natomiast patrząc na zawody, no to wiadomo, że trzeba, trzeba się przygotowywać, ale ja jestem zdania, że najlepiej grać to, co się podoba. To, co masz ochotę, grasz. Ja powiem ci nawet, że ja od dawna... Bardzo mało filmów oglądam Freestyle, i jeżeli nawet ktoś by mi powiedział, że ja nie wiem, kto kogoś tam kseruje, naśladuje, to akurat tym film za bardzo nie przejął, bo nie jestem ostatnio nawet na bieżąco. Ale wiem, że dużo młodych freestylerów jednak idzie w tym kierunku tych setów. Wiadomo, że to mega wygląda, z, z, jakby patrząc z boku, że to naprawdę spoko jest, ale no dla nich nie wiem, czy to się nie zatraca w tym tej, 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 tej elementu, tej, tej, tej przyjemności z gry, jeżeli wiesz cały czas coś powielasz i sobie narzucasz cały czas jakiś tam reżim, że musisz to, to, to opanować nie? ja wychodzę z założenia, że fajnie byłoby sobie, kurczę, no nie wiem, ja strzelam patrzę już prywatnie, zrobić 50 rzeczy, wiesz, po prostu combo takie basicu, 50 trików na przykład, nie? to sobie raz wymyślę, a raz to, kurczę, no nie wiem coś z potylicami się powie, takie cokolwiek nie, nie, nie planuję za bardzo także bardziej gra taka dla przyjemności niż układanie schematów i to się w przypadku w moim przypadku też sprowadza do pokazy. Gdzieś tam jest tam mniej więcej ta sama kolejność, ale nie mam w głowie, że robię cały czas to samo. Czuję czas, czasem taki, wiesz, niedostrze, kurczę, fajnie byłoby jeszcze coś więcej pokazać, ale no to wymagałoby, wiesz, już ten trochę gry, gry pod sety, właśnie sety takie bardziej pokazowe, a ja bardziej mam jakiś schemat kolejność, mniej więcej, gdzieś tam Aper RSD przykładowo, no i w tej kolejności gdzieś tam sobie występuje, ale nie mam, nie narzucam sobie tego, ale z drugiej strony taka nauka setów, to też, no myślę, że ma, ma swoje plusy, no bo też tak, uczymy się jakby takiej, wiesz, dokładności, cierpliwości, bo to nie jest łatwe zagrać bezwzględnego seta, no i później myślę, że ci freestaylerzy, którzy grają te sety gdzieś tam powilone lub nie, no to mogą je dowolnie łączyć i jednak z killami, mimo wszystko muszę wyrobić, żeby te sety zagrać, więc jakby szatną dla nich, ale jakby ja prywatnie jakbym grał sobie tylko dla przyjemności, no to jednak nie byłbym zwolennikiem setów, no ale wiem, że te przejścia, nie przejścia są teraz też w modzie, więc siłą rzeczy, jeżeli chcemy coś znaczyć w zawodach, to to musimy robić po prostu, nie? Więc każdemu zostawiam dowolność, nie wiem czy to Uszyma było w filmie, a może nie Uszyma ale na zasadzie hasło takie kiedyś było play your way, na tej zasadzie, no nie, podążaj swoją drogą, graj tak jak chcesz i będzie spoko, nie, ja jakby nie chcę być częścią tych dyskusji, czy sety są dobre, czy złe, czy taka formuła zawodów powinna być dobra, czy wiesz, 3 razy 30 sekund, czy wejścia open, bez limitu czasu i tak dalej, no nie, no to jakby ja wolę być obserwatorem t- takich dyskusji, niż sam coś narzucać, dlatego wiesz, no jak robię zawody, to muszę jakoś to po prostu czasowo spinać i bardziej tym się kieruję jako już taki, jako, jako organizator, nie jako freestyler wtedy, nie że no muszę, muszę wyrobić się po prostu w czasie i, iść zgodnie z planem i, i pilnuję tego czasu na zawodach, no nie? Więc tak to wygląda. No dobra,
0: freestyle powinien, no jak sama nazwa mówi, jest to freestyle, czyli wolny styl, każdy robi co mu się podoba, ale nie myślisz albo czy nie zauważyłeś na przykład na turniejach tego, że jest dużo takich osób, które grają bardzo podobne rzeczy. I czy to nie idzie w tą stronę, że jest jakaś ikona freestylu i każdy leci albo robi podobne rzeczy, a tak jakby nie wymyśla swoich? Co to ty o tym
1: myślisz? Wiesz co, na pewno, ale zdaję sobie też sprawę, że nie jest to łatwe, ale z drugiej strony to, to granie praktycznie jeden do jednego tak, tych samych rzeczy, no, działa na ich niekorzyść, no bo w żaden sposób się nie wyróżniają, nie? Więc to z jednej strony są może dobić i w tym, co robią, ale z drugiej strony niczym się nie wyróżniają. Tak jak właśnie powiedziałeś, kiedyś był yy, Michryc na pewno, który zdecydowanie tą grą się wyróżniał i dalej się wyróżnia. Szymek, według mnie, swoją szybkością i opanowaniem Allround'a też się wyróżniał zawsze i się wyróżnia. on aż ma, w jego przypadku się zastanawiam, czy on nie ma kłopotu z dobraniem trików. Na zawody, no bo grać w batelkę i 3 razy 30 sekund, to w, w przypadku jego zasobu trików to jest kosmos, wybrać w ogóle coś, a on jeszcze czasem wybiera w takie rzeczy, że po prostu są tak trudne, że po prostu czasem jest dropi, nie? A mogłyby zagrać bardziej zachowawczo, podejrzewam i dojść do finału, prawie do finału, no wiadomo, bo jest konkurencja w Polsce, jest potężna. No tak samo mieliśmy Pawła Skórę, który jednak swego czasu to jakby wszyscy jego naśladowali, nie? Taki był nurt głównie we freestylu, że wokół era wszystko się kręciło, ale no jestem zdania, że fajnie byłoby się czymś wyróżniać. Niekoniecznie gra tego samego się opłaca, tak się mówi, że grają wszyscy te erlendowe miny, powiedzmy, gdzie też dużo ludzi mówi, że erlend kopiuje i tak dalej tam od kogoś, no nie? Ja jakby z tym kopiowaniem to tam nie chcę też za bardzo wchodzić w dyskusję, bo uważam, że każdy, no gra ta gra to, co mu się tak naprawdę podoba i nie ma co mieć pretensji do kogoś, że a, to jest ksero kogoś tam, kopia kogoś tam. Kiedyś też y, do Dawida Krzyżowskiego chyba tak y, były jakieś podjazdy robione, że wiesz, że on kseruje czy tam Mikołaja czy tam Michał już dokładnie nie pamiętam. Ale no na pewno fajnie byłoby, jakby każdy coś nowego od siebie wnosił ale wiesz, to jest, to jest ciężkie, bo jednak jest jakiś trend przez jakiś czas we freestyleu i wokół tego trendu koncentruje się sposób oceniania zawodników, nie? I to jest ten, ten problem, że jednak jak ludzie jadą na zawody, to chcą pokazać coś, co da im gdzieś tam może nie tyle pokazanie się samo, tylko jednak chcą coś sobie ugrać. Mówią, że grają dla przyjemności, ale jednak robią takie syciki, wiesz, ostre, jakby chcieli jak najdalej zajść. No ale to tak naprawdę jest kwestia też, też indywidualna, ale mi osobiście też bardzo ciężko sobie wyobrazić, aby tak, wiesz, zmienić nagle swój freestyle całkowicie, że tutaj grasz jakieś, albo na przykład, jakiś, nie wiem, erowiec nagle ma zacząć grać, same bloki, tak jak skóra zaczynał z blokami to wiesz, było takie dziwne, wszystko nienaturalne, że skóra gra bloki w ogóle że jak robot robi te bloki a, a już teraz ten poziom zaawansowania tych jego bloków jest naprawdę bardzo wysoki więc, więc ciężko jakby, aby kogoś z tym mocno ewaluował, więc nie mam jakby złotej rady, sam nie wyobrażam sobie, jakbym miał teraz zacząć grać inne rzeczy z, z tego względu, że mam jakieś tam ograniczenia swoje fizyczne z uwagi tam na problemy z nogami ale z drugiej strony też nie wiem, czy chciałbym ten styl zmieniać sobie i na pewno chciałbym móc grać więcej era, ale niekoniecznie chciałbym jakby bawić się w jakieś tam, wiesz, sety nie wiadomo, jakieś tam tyczki wiesz, przejścia, nie przejścia no ale wiadomo, że świeżość jak najbardziej byłaby na plus ale jednak, no nie wiem, ile trzeba było by trenować, żeby też mieć taki mega zasób trików, żeby sobie tak, wiesz, go dowolnie do Więc sprawa otwarta i nie jestem w stanie tutaj nic rozstrzygnąć, ani się wypowiedzieć i to jest pewnie wątek, wątek rzeka, żeby na ten temat się wypowiadać i myślę, że byśmy ilu mieli freestylerów, tyle byśmy mieli zdań.
0: Ok, i w sumie myślę, że przeszliśmy do takiego tematu, tematu ogólnie freestylu, jak to wygląda w Polsce, jak to wygląda na świecie. I ostatnio w naszej społeczności coraz częściej pojawia się temat Polskiego Związku Freestyle Football. Jak dla mnie osobiście jest to mega dobry ruch w dobrą stronę, no bo Polska będzie się przez to rozwijać. A jak ty widzisz, jaka jest twoja wizja tego związku? Wiesz co, ja
1: jakby nie jestem jakby zaangażowany w tą inicjatywę. Gdzieś tam rozmawiałem luźno jakiś czas temu z Ronim, z Hakerem, ale to była taka... la no zwyczajna dyskusja, jeszcze taka dłuższa rozmowa miała miejsce w Berlinie, tam w, w szerszym gronie na 6 Europy to było w październiku 2018 no ale generalnie może trzeba byłoby zacząć od początku że dotychczas mieliśmy PFFA, czyli Polską Federację Freestyle Football która yy, w rzeczywistości była stowarzyszeniem stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS-ie czyli w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie była tak naprawdę federacją, bo Federacja to jest połączenie stowarzyszeń, więc jakby to było nadużycie ze strony twórców, że ta nazwa taka, wiesz, budziła respekt, tak naprawdę fajnie brzmiała, natomiast faktycznie jakby już się czepiać nazewnictwa, zewnictwa to federacją nie była. Nie pamiętam już ile lat ta PFFA funkcjonowała, funkcjonuje, ale wydaje mi się, że jakby ta formuła już jest wyczerpana, ale też... Możliwości jakie stwarzało stworzenie takiego stowarzyszenia już wtedy nie zostały w pełni wykorzystane, bo po prostu nie byli zaangażowani to, w to wszyscy freestylerzy i to była tak, tak, tak wyalienowana organizacja i mało o niej tak naprawdę do dzisiaj wiemy, bo wydaje mi się, że jakbyśmy mieli tworzyć jakiś związek, jakąś federację, stowarzyszenie cokolwiek, For, yy, sformalizowanego to yy, musiałoby to być ogólnodostępne dla wszystkich, tak naprawdę w przypadku PFFA, na przykład nigdzie, nigdzie nigdy nie widziałem listy członków na przykład jakichś sprawozdań z działalności nie widziałem kto do tej organizacji należy, nie było statutu nigdzie gdzie wydaje mi się, że takie organizacje które mają służyć nam, freestylerom w każdej innej sferze życia tak samo jest takie organizacje powinny działać w sposób taki jawny i bardzo przejrzysty tak żeby jak najwięcej informacji Trafiało do, do wszystkich interesariuszy. No a interesariuszami jesteśmy my, Freiselerze w przypadku PFFA, więc tego myśl wydaje mi się, że zabrakło, bo wtedy jakby można było bardziej ten potencjał. Yy, z posiadania takiej organizacji wykorzystać. Powinny być jeszcze jakieś tam, wiesz, wybory na członków, konsultacje, spotkania i tak dalej, no bo jakby każda rozmowa może wnieść jakąś wartość dodaną, a tego, a tego zabrakło, więc tak naprawdę dla mnie PFW jest taką trochę zagadką cały czas. No nie wiem, nie wiem jak to funkcjonowało, więc ciężko mi się wypowiadać, ale nie było na pewno kilku, kilku elementów, które sprawiałyby, że ta działalność była bardziej przejrzysta i bardziej efektywna, ale to już jakby przeszłość, więc ja mam nadzieję, że przy tworzeniu tych nowych organizacji to po po prostu wiesz, jakoś, jakoś będzie stworzone bardziej tak jako taki kolektyw dobrze działający, w którym w który zaangażuje się masa freestylerów i że przede wszystkim, że wszelkie informacje jakby gdzieś tam wiesz, będą po prostu ujawniane, nie będzie nic robione gdzieś tam za plecami, no bo uważam, że jeżeli chcemy tworzyć związek Polski Związek Freestylerów, oczywiście docelowo bo na początku to nie jest, nie jest taka prosta sprawa żeby taki związek zrobić, zarejestrować aby Ministerstwo Sportu gdzieś tam patronowało temu, ale żeby to zrobić no to myślę, że musimy zaangażować wszystkich freestylerów w Polsce i robić jakieś powiedzmy takie w cudzysłowie walne zgromadzenia, po prostu sobie porozmawiać pogadać, ale jak wiemy z tym jest jak na razie kłopot, bo tam większość ludzi jest odważnych gdzieś tam się czasem wypowiedzieć w internecie a później przychodzi do jakiejś debaty szerszej rozmowy to się pewnych tematów zupełnie nie porusza, więc jeżeli chcielibyśmy to rozwijać, ten sport to jakby musielibyśmy wypłynąć na szerokie wody i jak największa liczba osób musiałaby się zaangażować. No i wiadomo, ktoś musi później to kontrolować, rozliczać i powinna być pełna jawność i przejrzystość działalności, no bo bez tego uważam, że daleko nie zajdziemy i też wkradnie się prędzej, czy później, jak to w każdej sferze innej, jakaś prywata, więc fajnie by było, jakbyśmy po prostu wiedzieli na bieżąco, jak się sprawy mają, czy gdzieś tam już te kluby, bo to chyba mieli zacząć chłopaki od klubów jakichś lokalnie sportowych, czy tam takich jakby powiedzmy klubów do dotyczących województw i czy te kluby już są powołane, kto jest w składzie, jakie mają, wiesz, swoje cele, co zamierzają robić. Fajnie, jakby to było wszystko na, na bieżąco publikowane, jawne, a ja bym wtedy też mógł gdzieś tam jakieś swoje pomysły, myślę, że podrzucać, bo jakby ja teraz jestem na tyle daleko od freestyle'u, że bardziej mogę się dzielić moimi przemyśleniami, jakieś udzielić jakichś ewentualnie wskazówek, że bezpośrednio sam y, chyba nie chciałbym się w to angażować, bo jakby moje życie skręca trochę w inną stronę no i chciałbym na razie wrócić do samego freestyle'u jako sportowiec bardziej sobie a więc na razie by mogę. oczywiście jak będzie taka chęć jak będą chłopaki chcieli to mogę coś tam spróbować doradzić, pomóc ze swojej strony ale no nie jestem w stanie zaangażować się czasowo i, no bo to jednak wymaga dużego zaangażowania tak jak lubasz, wymaga kilka miesięcy no to w przypadku jakiejś organizacji, takich stowarzyszeń to też trzeba regularnie działać, bo tylko systematyczną pracą możemy pozyskiwać jakieś środki możemy coś rozwijać i tylko pytanie właśnie, w którym kierunku będzie to szło, czy będzie chodziło o to, żeby gdzieś tam, wiesz, organizować więcej zawodów, wspierać freestylerów, Czy z kolei chodzi o to, żeby bardziej zrzeszyć freestylerów i jakby wprowadzać jakieś normy, jakieś, no nie wiem, no nie wiem, czy to ograniczenia, wymogi, że na przykład muszę być zrzeszony freestylerem, żeby brać udział w zawodach, albo mieć, korzystać z jakiegoś tytułu, żeby robić pokazy. No bo tu też jest ta kwestia dalej według mnie nierozstrzygnięta, kto jest mistrzem Polski, mistrzem świata, bo tak naprawdę, no nie ma chyba takich uregulowań prawnych nigdzie w Polsce, żeby jakby mieć to na wyłączność w tym momencie, więc to fajnie byłoby w jakiś sposób uregulować, ale to wymagałoby myślę zaangażowania wszystkich. Po prostu jakichś normalnych głosowań, debat, rozmów, a nie, żeby decydowało o tym tylko kilka osób, tylko wszyscy zainteresowani, ale no, trzeba byłoby też zmotywować wszystkich żeby się zaangażowali w taką dyskusję i, i żeby to, wiesz, miało ręce i nogi, bo wtedy fajnie było, ja jestem takim zwolennikiem po takiej powiedzmy demokracji bezpośredniej, w której każdy byłby zaangażowany w coś, ale no wiadomo no w Polsce to tak nie, nie funkcjonuje, ale fajnie by było jakby jakby tak to działało, czyli jakby angażujemy wszyscy nic o nas bez nas na tej zasadzie, nie? Żeby każdy miał prawo wypowiedzi i troszeczkę odwagi i takiej i, wiesz, konstruktywnej krytyki podzielić się opiniami wszystkich, no więc to wymagałoby takiego zdroworozsądkowego Podejścia, bo ja się boję, żeby ktoś też kiedyś nie spróbował zagarnąć sobie tego freestylu i, i nie, nie zrobił po prostu, nie chciał zrobić po prostu samemu na tym, na tym, gdzieś tam pieniędzy, nie? No bo ja jestem daleki od tego, bo ja gdzieś tam przyjąłem na początku, że, że freestyle nie będzie w moim przypadku jakimś yy, pomysłem na życie, takim w sensie wiesz, finansowym, bo gdzieś tam moje życie zawodowe jest zupełnie w innym kierunku idzie, więc fajnie by było, jakby ktoś zadziałał tak mocno. Ale żeby to dotyczyło wszystkich i wszyscy byli zaangażowani, no ale na pewno muszą być osoby, które wiesz, poświęcą bardzo dużo czasu i wtedy trzeba zaangażować też środki finansowe, więc też naturalną kolejną rzeczy by było, żeby te osoby też były później jakoś wynagrodzone. No, więc najgorzej jest zacząć, ale no, dopinguję i trzymam kciuki i jak będzie tak ktoś chciał poprosić mnie o jakąś pomoc, radę, no to myślę, że się podzielę moją opinią, bo, bo tyle, na tyle na ten moment mogę zrobić, bo fajnie byłoby, jakbyśmy to rozwijali, bo wydaje mi się, że gdzieś tam niektóre społeczności, no nie wiem, no w Skandynawii tak sobie coraz lepiej działają i fajnie byłoby, jakbyśmy nie odstawali i żeby jakby pozycja polskiego freestyle na świecie była coraz mocniejsza, bo wydaje mi się, że był taki moment, że na Pragę mało osób jeździło, więc na Superbalu nie było za bardzo Polaków, widać, nie wiem, to był chyba Liberes 2016, o mnie pamięć nie mieli, gdzie tylko chyba Guzik był w 16 i Kalina była tam w finałach kobiet, no i wydaje mi się, że jakby musimy się scalić i, i zmobilizować, fajnie by było, żebyśmy byli bardziej widoczni na świecie i żebyśmy mieli większy wpływ na, na te decyzje w WFFA no bo jednak teraz to widzę, że wiesz tak, Lukasą dość mocno jest wszędzie, a nie, niekoniecznie wiem, czy on, on po prostu robi najlepsze zawody, największe zawody, czy one są najlepsze, to właśnie największe zawody, ale to też miałbym dużo zastrzeżeń w, co do tego, jak one są robione, bo po prostu tak można po prostu wziąć kalkulator i powiedzieć, jaki jest budżet z samego wpisowego, a gdzie są zawody robione, ale to już jest inna para kaloszy, więc niekoniecznie uważam, że zawody robione przez Blockbuster są zawodami najlepszymi i nie wiem, czy nie są nastawione na zysk pewnych osób. Ale to są jakby tam, wiesz, takie luźne przemyślenia, nie wiem, bo musiałbym, musiałbym się zaangażować, ale ja jakby jestem zwolennikiem tego, tej pełnej prze, przejrzystości i jawności. Czy to na arenie polskiej, czy na międzynarodowej fajnie byłoby jakby to było takie, wiesz, angażowanie wszystkich freestylerów i żeby nie miało to po prostu ręce i nogi, no bo im więcej tajemnic, tym więcej dywagacji i tak dalej i to niczemu
0: dobremu wydaje mi się, że nie służy jakbyś miał jakieś przemyślenia, czy jakbyś dał jakieś wskazówki wszystkim freestylerom, jak my jako gracze według Ciebie możemy rozwijać freestyle w Polsce. Wiesz co,
1: jak możemy rozwijać freestyle w Polsce? No na pewno możemy w różny sposób ogólnie postrzegać rozwój freestyle'u. Z jednej strony możemy mówić o rozwoju freestyle'u, jeżeli go propagujemy, pokazujemy go na pokazach, na przykład i mówimy o tym, co to jest freestyle football, tłumaczymy i tak dalej. Z drugiej strony możemy jak najczęściej uczestniczyć w zawodach, a trzecia perspektywa jest taka, żebyśmy wszyscy lokalnie próbowali się angażować w jakieś wiesz lokalne inicjatywy próbować iść, nie wiem, do burmistrza, prezydenta, do do wydziału sportu, gdziekolwiek i próbować namawiać ich na jakieś, żeby oni jakieś inicjatywy od od, od górnej jakby takie, wiesz, zaszczepili, nie wiem, pozyskać, żebyśmy mogli pozyskiwać jakieś środki na na swoje wyjazdy, na zawody i tak dalej, reprezentujemy taką i taką gminę, na przykład takie i takie miasto. Oprócz tego, no wiadomo, każdy, każdy, kto rzuca coś na YouTubie też może iść w kierunku rozwoju freestyle'u, tak mi się wydaje, ale no myślę, że trzeba zaufać też jakiejś grupie osób, która ma jakby większe doświadczenie i dużą wiedzę i kogoś trzeba poprzeć i go po prostu wspierać w jakimś tam zakresie jak ktoś po prostu tego potrzebuje bo wtedy możemy dojść do kogoś kto posiada po prostu pieniądze aby móc nas wesprzeć jako freestylerów no bo wiadomo jest bardzo dużo do zrobienia każdy freestyler chciałby pewnie mieć na przykład darmową miejscówkę do grania na zimę każdy freestyler chciałby mieć na sprzęt sportowy każdy chciałby mieć pieniądze na wyjazdy, jakieś stypendia. W innych decyzjach sportu to bardzo często jest. To już nie mówię, w jakim, na jaką skalę to się odbywa, bo nie mam pojęcia. Natomiast jest, więc fajnie byłoby, jakbyśmy każdy indywidualnie próbował u siebie, żeby po prostu jak najwięcej osób po prostu robić tak zwany raban i próbować, wiesz, walczyć o swoje, bo czemu nie? Po prostu można zawsze próbować. Bo bardzo często takie decyzje zależą od dobrej woli kogoś niż od zapisów prawnych, no nie więc można próbować, jakby no, nie, ciężko mi składać złoty środek. No ja ze swojej strony wiem co robiłem dla rozwoju Freestyle'u. No, założyłem ten projekt, ile w robiłem te zawody najpierw dla średnio zaawansowanych. I gdzieś tam próbowałem te zawody cały czas robić, jakiś tam turniej online po drodze się pojawił, także ja ze swojej strony uważam, że ja jako ja zrobiłem dla rozwoju free style dużo, ale no wiadomo, że każdy może mieć jakiś pomysł. Nie ma ograniczonego katalogu tego, co można zrobić do rozwoju free według mnie. No jest bardzo dużo wątków, no Ty sam na swój sposób widzisz, że ty rozwijasz freestyle w ten sposób, że piszesz artykuły, robisz wywiady, zrobisz czasem jakieś filmy, nie? I każdy musi małą cegiełkę dołożyć, ale jeżeli tam każdy tą małą cegiełkę dołoży, no to ten mur rośnie, tak? I po prostu to jest jakby efekt takiej kuli śniegowej, no nie? Że im więcej, tym więcej to bardziej się rozrasta no nie, więc to jest na pewno na plus no ci, którzy mają duże zasięgi gdzieś tam, no nawet Krzychu bardzo dużo zrobił dla freestyle, no bo zobaczmy no tam chyba ma ponad milion subskrybentów na, na, na YouTubie no już pomijając tego, wątek że, tego, że często tam jest treść taka bardziej piłkarska, ale jednak wiedzą, że Krzychu jest freestylerem i nawet jeżeli powiedzmy 0,01% osób zajmie się gdzieś tam, będzie próbował robić triki to część z nich zostanie we freestyle pójdzie w tym kierunku, więc to już już nam bardzo dużo daje, więc musimy robić wszystko, żeby zachęcać ludzi do, do oglądania freestyle, do podziwiania, do kibicowania gdzieś temu, ale też musimy szukać też pieniędzy, no, i nowych freestylerów, bo im nas będzie więcej, tym będziemy bardziej postrzegani na, i traktowani na poważnie, no, nie? Ale to wiem też z was z doświadczenia, że jak widzę, co się dzieje, że często ludzie jakby bardziej dbają o swój interes, zapewnić sobie gdzie są coś dla siebie, niż jakby robić coś tak dla społeczności, nie? Więc to jest takie, no to jest trudna sprawa na pewno i wymagałaby, no, pewnie konsultacji ze setką osób, i każdy miałby swoje zdanie i trzeba wybrać to, co najlepsze z tego, więc jakby, no, bardzo trudna trudna sprawa, dlatego o tym mówię, że jakby już były coraz bardziej zaawansowane prace nad tworzeniem związku, żeby po prostu wymaga to konsultacji z jak największą liczbą osób, żeby każdy miał szansę się wypowiedzieć i się angażował w to, więc żeby to było wszystko, wiesz, zrobione
0: jak najlepiej się da i żebyśmy wykorzystali potencjał, jaki w tym drzemie, nie? Okej, okay, wróćmy jeszcze do Lubasza. To jest takie teoretyczne pytanie, takie przypuszczające. Jestem ja i chcę zrobić turniej pokroju Lubasz Freestyle Night, ale nie ogólnoeuropejski, tylko ogólnopolski. Wyobraź sobie, że stoi przed Tobą taki Paweł i się Ciebie o to pyta. Jak pokażesz mu drogę tak od samego początku do... Może nie do samego końca, ale jak poprowadzić go przez te pierwsze schodki dotyczące samej stricte organizacji i w sumie też funduszy. No to tak. Przede wszystkim na początku, jeżeli bierzesz się za zawody,
1: to na pewno nie planowałbym zawodów wielkości lubasza, jeżeli chodzi o liczbę uczestników, bo z doświadczenia wiem, że bardzo ciężko zrobić zawody na ponad 100 osób, żeby ta, ta, ta setka przyjechała, a od tego zależy twoje planowanie twojego budżetu, bo budżet robisz pod jakąś liczbę freestylerów i ponosisz pewne ryzyko, więc musisz przyjąć na początku Jak duże zawody chciałbyś zrobić dla ilu zawodników? I jeżeli to wiesz, no to możesz sobie zacząć coś tam rozpisywać, planować. No dobra, ale jeżeli w ogóle zdecydowałeś się, żeby zrobić te zawody, no to musisz mieć jakieś wsparcie z zewnątrz, bo samemu tych zawodów nie jesteś raczej w stanie zrobić. Więc na na przykładzie Lubasza, no to musisz mieć jakiś jakiś filar i musisz mieć wsparcie z, z jakiejś strony. W przypadku Lubasza to tym wsparciem była gmina i ośrodek kultury w Lubaszu. I to byli ludzie, którzy byli, są ludzie, którzy znają mnie od, od, od no już, już dobrych 2000, o, już siedmiu lat, więc jakby ja już gdzieś tam ich dość dobrze znam i sobie wzajemnie ufamy i, i bawamy sympatią do siebie, więc tutaj mam nieco prostsze zadanie, no ale w tym przypadku no próbujesz się skontaktować na pewno. Najlepiej gdzieś szukasz jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś punktu zaczepienia, jakiegoś kogoś znajomego, czy to w klubie sportowym, czy w środku kultury, czy... Czy w gminie. No i jeżeli to Ci się uda, to rozmawiasz zazwyczaj z jakimś dyrektorem klubu sportowego, ośrodka kultury, tudzież z burmistrzem. No i wtedy, jeżeli zaakceptują Twoje pomysły, to musisz czekać ufnie do uchwalenia budżetu rocznego gminy, że jakieś środki się pojawią jeżeli masz jakąś kwotę to wtedy możesz zacząć tak naprawdę sobie coś planować no i jeżeli już zaczniesz planowanie i przyznali Ci kwotę X na przykład no to musisz zainteresować się sprawą noclegów jeżeli chcesz zrobić kompleksowy turniej jak to jest w Lubaszu no to musisz znaleźć miejsce które będzie w stanie pomieścić w dość dobrych warunkach wszystkich freestylerów w dość rozsądnej cenie prawda i więc musisz zabezpieczyć noclegi na kilka dup musisz oczywiście wziąć pod uwagę to że muszą być jacyś tam opiekunowie zapewnione jakieś kwestie bezpieczeństwa no, i musisz wynegocjować, wynegocjować jakąś cenę za wynajem tych noclegów. Jeżeli powiedzmy masz już noclegi, wtedy możesz później decyzję, czy na przykład chcesz jeszcze zawodnikom zapewnić dodatkowe obiady. No Zapewnisz te obiady lub nie, czyli szukasz firmy, która będzie mogła te obiady przygotować, przywieźć. No i przy takiej ilości jak w Lubaszu, to można gdzieś tam się troszeczkę potargować, no bo nawet każda złotówka robi różnicę, prawda jeżeli musisz zapewnić obiady dla powiedzmy 150 osób przez dwa dni, no to wiadomo, że złotówka w tą czy w tą, to już jest jakaś tam kwota, która później wpłynie na całokształt twojego bilansu no czyli tu mamy noclegi, mamy mamy obiady, później musimy zastanowić się jak tych zawodników ściągnąć ja miałem zawsze taki pomysł, żeby oprócz polskich sędziów zaprosić kogoś z zagranicy, tak żeby ten panel sędziowski był dość prestiżowy i przyciągnął, żeby tak też marketingowo ten turniej lepiej wyglądał i żeby ludzie do Lubasza chcieli przyjechać kogoś po prostu zobaczyć i poznać, że byłaby to jedyna niepowtarzalna okazja ostatnio był na przykład Airland. na przyszłości byli też inni zawodnicy z zagranicy już pomijam fakt, że z każdym zawodnikiem, nie tylko z sędzią rozmawiałem indywidualnie zawsze i pomagałem im planować podróż i tak dalej, ale do tego jeszcze zaraz wrócimy. Później musisz zastanowić się nad tym już idę według punktów takich, które ja mam rozpisane zawsze w takiej swojej tabeli, jak robię zawody. Później gdzieś tam mam zawsze, biorę pod uwagę też jakiś catering dla sędziów. Czyli po prostu ja, w moim przypadku to po prostu ja załatwiam im jakieś jedzenie, gdzieś tam im je dowożę w trakcie całego dnia zawodów, tak żeby czuli się dobrze i komfortowo, bo wiem, że mają bardzo dużo pracy jest to bardzo Duży wysiłek przede wszystkim taki taki psychiczny, bo muszą być bardzo skoncentrowani. Później musisz jeszcze oczywiście zastanowić się, kto będzie w stanie zrobić ci stronę internetową, plakaty, wszelkie grafiki. Musisz zaplanować jakąś kampanię marketingową. Tu akurat ty byłeś, Paweł, zaangażowany trochę w to w tym roku, gdzie tam z Bosmanem coś tam działaliśmy wszyscy razem no i musisz mieć stronę internetową najlepiej, na której będą gdzie opcje zapisów, ale to jest dość zaawansowane, ja miałem ten komfort, że miałem człowieka który się zna na tym bardzo dobrze bo tak jakbym miał zapłacić za tak zaawansowaną stronę, to musiałbym całkiem sporo zapłacić oprócz tego musisz wziąć pod uwagę, że potrzebny jest ci dobry prowadzący, ktoś najlepiej na cały turniej, ktoś kto ci poprowadzi całe zawody i będziesz mógł na nim polegać jak tak, że będziesz mógł na chwilę zniknąć ale to nie jest taka prosta sprawa, oczywiście jak trzeba komuś zaufać i ktoś te zawody może poprowadzić i pilnować tego czasowo, później musisz zastanowić się, czy będą ci potrzebni jacyś wolontariusze, ktoś do pomocy, w moim przypadku to byli, nie byli takcy typowi wolontariusze, znaczy byli wolontariusze, ale dostali jak w ramach podziękowań pewną kwotę pieniędzy, ale byli to chłopacy, którzy wiesz, pomagali sprzątali, jeśli pewnie na cały dzień byli, nie? Pomagali w muzyce, tam to był chicken i prezes, no byli kozacy, jak nie wiem, no nie? To musisz tym się zająć. Później jest kwestia tego, że przydałby się oczywiście kamerzysta, żeby mieć jakieś materiały, udokumentować te zawody, aby robić kolejne. I to jest potrzebne zarówno sponsorom, freestylerom, ale także Tobie na pamiątkę, więc na pewno kamerzysta jest ważny. Później musisz się zastanowić nad transportem. Jeżeli jest bezpośredni transport do Twojego miasta i dość prosta logistyka, to wtedy zawodnicy przyjadą na własną rękę, ale dobrze im pomóc. Dać jakieś wskazówki, jak się dostać na miejsce zawodów, a jeżeli do twojej miejscowości bezpośrednio nie dojeżdża jakiś pociąg daleko dalekobieżny zazwyczaj, to lepiej pomóc za ten transport zaplanować. W moim przypadku był transport z dworca oddalonego 20 kilka kilometrów i wymaga to konsultacji kilka dni przed zawodami ze wszystkimi zawodnikami, o której przyjeżdżają, o której odjeżdżają, żeby to zgrać logistycznie. To jest też dość czasochłonne zadanie, no bo czekasz aż każdy ci te godziny poda, później musisz to przeanalizować, przekazać do, do firmy transportowej i bić tak naprawdę cały czas na telefonie. W przypadku Lubasza doszedł jeszcze kolejny problem, czyli akurat transport zawodników z lotnisk i to były transporty rozłożone na czwartek, piątek, środę, nawet i niedzielę, czyli to było rozłożone w czasie i miałem taką potężną tabelkę, i, i tam bo każdej godzinie, ktoś przylatywał, miałem to podzielone kolorami, że ten jedzie z tym kierowcą, ten z tym, ten z tym, ten z tym, i z każdym zawodnikiem indywidualnie ustalałem, o który on przyleci najlepiej. Pytałem, czy może jednak innym samolotem przejść, bo mi to pomagało to spiąć w całość, więc to było też związane za zadanie i wymagało też jakby dwustronnego zaufania, że będzie wszystko w porządku, więc na to też dużo czasu musisz poświęcić, aby, aby dograć ze zawod- Zawodnikami zagranicznymi, że cali zdrowi dojadą i wrócą za- z tych zawodów, i bez problemu dostaną się na lotnisko, no bo bez tego raczej jest znikoma szansa, że przyjadą. Oprócz tego musisz na pewno zaplanować jeszcze plakaty, musisz przygotować jakieś plakaty, określić, one będą cię kosztowały, gdzie będziesz je rozjeżdżał, kiedy. No musisz wykupić sobie pewnie jakąś domenę, strony internetowej, jeżeli chcesz, żeby było to profesjonalne. Musisz zamówić jakieś koszulki. W przypadku Lubasza zawsze te koszulki są. Część koszulek dostają jacyś ludzie z ekipy, którzy są w z organizacją, a pozostała część koszulek dostają zawodnicy od jakiegoś tam progu, który osiągną w zawodach. No później należy też przygotować się na określenie jakie są koszty nagród. No i sobie trzeba ustalić jakie mamy konkurencję i zrobić tabelę, co dajemy na przykład za miejsce pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. I ja to miałem zawsze w oddzielnych tabelkach nagrody za battle za t- i gdzieś tam batle 18 batle kobiet, bistr R, 18 i panny i tak dalej. Także do każdego miałem konkretną sobie analizę, cały budżet. przypisywałem przypis, kwoty, wpisywałem jakieś nagrody i to zamykałem. No nie? Później ja miałem wpisane też ustalone z, z gminą gdzieś tam umownie, że będę miał jakieś wynagrodzenie z tego tytułu, więc jeżeli, jeżeli będzie gminę na to stać i twój podróż zawodowy się zepnie, to, to możesz to wynagrodzenie otrzymać, ale bierz pod uwagę to, że wymaga to kilka miesięcy pracy zawsze organizacja takich zawodu. W moim przypadku no, bardzo dużo siedziałem, no, dziesiątki wieczorów po południ, aby te zawody ogarnąć, plus latałem przez cały tydzień już przed turniejem i na samym turnieju, prawie w ogóle nie śpię, więc jest, jest zaangażowany fizycznie i psychicznie Prawie całą dobę ponosisz olbrzymie ryzyko czasami. Ja w moim przypadku, w przypadku Lubasza, gdzie to jest na przełomie roku tak naprawdę, gdzie tych pieniędzy od razu nie dostaniesz z gminy, tylko wszystko jest rozliczane po tornieju. Ja gdybym pieniędzy własnych oszczędności nie miał, to kilkanaście tysięcy znaleźć znikąd byłoby ciężko. A ja te pieniądze swoje ryzykowałem i musiałem te pieniądze tak naprawdę mieć, zapłacić za nagrody, loty sędziów i tak dalej. Bardzo dużo pozycji w budżecie wymaga finansowania z góry. Czyli przed rozpoczęciem turnieju musisz być na to przygotowany. Jeżeli jest turniej o dużej skali, to te, te, te kwoty mogą iść w 12 tysięcy tak naprawdę, więc y, trzeba być na to przygotowanym, że to jest trochę trochę niekomfortowe z perspektywy organizatora, że coś robić ponosi ryzyko organizacyjne, ale też finansowe. Więc na to musisz też być przygotowany. Później ja mam zawsze w pozycji kolejnej y, 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 takie coś jak losowanie pijek meczowych. To jest taki, taka tradycja na na moich zawodach już od dawna, że gdzieś tam były najpierw jedna piłka, tam czasem dwie, trzy. Jak była chyba poprzednia edycja piąta, to było pięć piłek na przykład. To w zależności od budżetu możesz wpisać też taką pozycję, czyli ustalasz, że będą jakieś losowania piłek meczowych. To jest dodatkowa atrakcja dla flisterów. Często tłumnie w tym uczestniczą i fajnie zawsze jest przed, a później zawsze wszyscy są źli, bo jeden tylko tą piłkę dostaje. Oprócz tego możesz jeszcze mieć taką pozycję w, w budżecie jak jakieś dodatkowe gadżety. Może, mogą być jakieś, nie wiem, opaski, dodatkowe koszulki, kubki, różne, różne rzeczy różne rzeczy mogą to być i możesz to to przyznać za jakąś szybszą rejestrację lub za jakieś konkurencje dodatkowe za cokolwiek chciałbyś aby one były przyznane oprócz tego musisz być przygotowany też na przygotowanie jakichś banerów zaplanowanie jakby oprawy tego jak to będzie wizualnie wyglądało, w przypadku lubasza jak pewnie widzieliście to był akurat taki podróżny baner lubasz plus dwa takie stojaki, bo jakby nie chciałem żeby to generowało potężne koszty, bo można byłoby robić wielką ściankę, ale to już byłyby zdecydowanie wyższe koszty, oprócz tego jest taka pozycja jak sama oprawa, czyli rider techniczny, czyli to są wszelkie lampy, ta firma, która to będzie obsługiwała, ekran nagłośnienie i tak dalej, agregat bo który, który to zabezpiecza A alternatywnie, bo nie zawsze musisz pamiętać Że jak będziesz dogrywał miejsce zawodów Czy to na przykład na jakiś, na jakimś, w jakimś amfiteatrze Na boisku, na hali Nie wszędzie zabezpieczenia te energetyczne Nie wiem jak to się fachowo nazywa Są na tyle mocne, aby nie wywalało korków po prostu Więc czasem jest potrzebne Zasilanie z- z- zewnętrzne czy jakiś tam agregat, prawda Bo może nagle wszystko wywalić korki I nagle zawody są czerwone Raz tak było Lubaszu kiedyś jak śmialiśmy się, że Robik światło wyłączył W trakcie batelki <śmiech> Było coś takiego Oprócz tego musisz wziąć pod uwagę, że należałoby wykupić ubezpieczenie. Ubezpieczenie czyli jakby odpowiedzialność cywilna organizatorów, nieszczęśliwe wypadki które mogłyby się przydarzyć zawodnikom. Można też brać pod uwagę takie opaski papierowe, aby oznaczyć zawodników, którzy mogą tylko na przykład wchodzić do internatu lub lub na miejsce zawodów do wydzielonej strefy, prawda? Bo to też jest czasem potrzebne. Oprócz tego, aby jakby lepiej tych kontrolować zawodników, można byłoby wprowadzić jak to jest czasem w internetach, takie księga wejścia i wyjścia. Nigdy tego nie stosowałem, ale gdzieś to mi też po głowie chodziło. Oprócz tego musisz wpisać te kompozycje jak, 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 jak jakieś tam dodatkowe napoje, toner do drukarki, drukarkę musisz ze sobą mieć, papier, długopisy, takie rzeczy, które musisz na bieżąco mieć, aby po prostu drukować wszelkie informacje, przygotowywać wszystkie listy sędziowskie dla sędziów, listy dla zawodników, także o tym nie możesz zapominać. Także tak by kształtowała się strona kosztowa tak naprawdę. Tak myślę, że w największym skrócie, bo oczywiście każdy element można dość mocno rozpisywać. Oprócz tego jest jeszcze jakieś dodatkowe wynagrodzenie dla szeregu osób. Jakieś symboliczne zazwyczaj, ale trzeba też to liczyć, a jak tych osób jest kilka, to też kwota będzie całkiem pokaźna. Jest to jakieś symboliczne podziękowanie osobom, które były zaangażowane w organizacje, które Ci pomagały. Więc w przypadku Lubasza ta kwota całkowita to było blisko 40 tysięcy złotych wydatków. Przy założeniu jakimś tam konkretnych, bo musisz sobie przyjąć, że będzie tyle i tylu zawodników, ale no możemy przyjąć około, że Lubasz kosztuje w tą lub Tom 2-3 w tysiące, około 40 tysięcy złotych. Mówimy o tej ostatniej edycji, z 2019 roku ze stycznia, tak to mniej więcej kosztowo wyglądało, bo gdzieś tam słyszałem, widziałem, chyba na Instagramie, nie pamiętam już, nie będę mówił kto, ale ktoś tam jakby trochę tak to ironicznie powiedział, że jak na 100 tysięcy to słabo. A nigdy budżet Lubasza nie przekroczył nawet chyba 45 tysięcy, nawet jakby koncert Mezo, kiedyś. Chociaż kiedyś tam bardziej się te budżety rozjeżdżały i jakby ktoś zawsze był jakby poduszką powietrzną, nie będę mówił też kto, bo jest taki człowiek w Lubaszu, który często freestyle ratował po prostu, bo brakowało na koniec po zawodach pieniędzy i on tak jakby dokładał od siebie. Stać było go na to, ale nie musiał tego robić, także jest taki człowiek, ale nigdy się też nie afiszował i czasem mogliśmy na jego pomoc liczyć. W sumie nawet więcej niż jedna osoba, ale generalnie ludzie związani z Radwanem lubasz, więc oni nam często pomagali, często bezinteresownie, nawet żony tych gości czasem były złe na to, no ale i nawet nie wiedzą no, chyba do końca o tym, ale zawsze mogliśmy na ich, na ich pomoc liczyć, ale już od dwóch edycji się ograniczyli do pomocy organizacyjnej, już finansowo już, już nie są zaangażowani, także, bo nie chcieli tego już w kółko robić i też mają inne, jakby tam priorytety życiowe, co jest jakby dla mnie rzeczą naturalną, więc i cieszę się bardzo, że że długo nam pomagali, ale teraz i tak możemy w razie w na nich liczyć, szczególnie żeby w poprzednim roku była taka trudna edycja, gdzie tam jeden z głównych organizatorów i prowadzących miał ważne problemy osobiste i właśnie jeden gość z Lubasz uratował ze mną tę imprezę, bo nagle zostali to z rozdanym lekiem. Po prostu zostawiliśmy postawieni przed faktem dokonanym, a mimo wszystko udało się to ogarnąć dzięki niemu i tym chłopakom młodym, wolontariuszom z Lubasza, więc wielka, wielka sprawa to była. Też za dużo o tym nie mówiliśmy, ale no to było kosmos, tamta edycja z 2018 roku. Także to byłoby, jeżeli chodzi o tą stronę wydatków. No i generalnie tak. Jeżeli chodzi o wpisowe o przychody, to w przypadku Lubasza, jak, jak pewnie yy, każdy może sobie policzyć, to bardzo dużą część budżetu stanowi wpisowe. Jest to normalne, w przypadku Lubasza zawsze tak było. Yy, ja zawsze chciałbym, żeby ta kwota była jak najniższa i żeby jakby każdy freestyler otrzymał jak najwięcej, bo moim priorytetem jest zawsze przede wszystkim zabezpieczyć potrzeby i oczekiwania freestylerów. Więc na początku myślimy o tym, aby zapewnić noclegi, obiady, jakieś gości z zagranicy i tak dalej, przejazd i tak dalej, a dopiero później zastanawiamy się na ekstra dodatkami, które mogłyby nam dalej no nie pomóc. Różne priorytety mogą mieć organizatorzy, ale dla mnie najważniejsze jest na początku freestyle. Jeżeli zapewnimy podstawowe y, potrzeby freestylerów, dopiero możemy myśleć o innych kwestiach, nigdy odwrotnie. A różnie to bywało, y, jakby no, nie podobało mi się to może za bardzo i czasem nie widziałem sensu ponoszenia pewnych wydatków przez innych organizatorów i uważam, że były po prostu nieracjonalne, nieadekwatne do potrzeb, ale to już jest inna sprawa. A przechodząc do, jeszcze do, dalej do tych przychodów, to w przypadku Lubasza, notowpisowe to wpisowe to było około 26 tysięcy. Gmina, gmina dała kwotę 11 tysięcy. I jakąś tam ostatni ułamek to to byli sponsorzy, więc to była kwota tam już marginalna tak naprawdę, ale są to nasi stali partnerzy, którzy nas od lat wspierają, więc cieszę się, że że tak jest. Więc w miarę ten budżet się nam bilansował na poziomie 40 tysięcy złotych, ale no tutaj trochę ten Erland nam utrudnił sprawę i były jakieś tam pojawiły się dodatkowe jakieś wydatki związane z... Tym, że musieliśmy tam dopłacić trochę pieniędzy opiekunom w internacie i tak dalej za agregat, bo okazało się, że agregat nie był od firmy, tylko gdzieś tam z gminy, ale z jakiejś tam jednostki gminy, która normalnie wystawiła fakturę i tak dalej, i tak dalej. Więc troszkę nam na ten budżet się rozjechał, ale nie na tyle, żeby jakoś wyglądało to bardzo tragicznie. Także e, tak to by wyglądało. No, z mojej strony no, nie ciężko mi ocenić, czy, czy to było dużo, czy mało. Ja e, miałem ustalone, że otrzymam wynagrodzenie w kwocie 3000 zł. Powiem szczerze, że to znam dużo łatwiejsze sposoby zarabiania pieniędzy niż organizacja zawodów, biorąc pod uwagę fakt, że no, angażuję no, potężne środki finansowe. Własne angażowałem, no to ponad tysięcy zł było za każdym razem praktycznie, które musiałem gdzieś tam zamrozić i bałem się, czy to się wszystko zepnie. Więc ale no, te, w tym roku no, nie było tych nawet. 3000 zł, tylko 2000 zł, bo, bo, bo do Erlenda dołożyłem, no ale no, nie uważam, że jest to jakoś działalność zarobkowa, bo siedział, siedziałem nad turniejem na 4-5 miesięcy i ponoszyłem no, dużo stresu, na to dużo stresu każdy, kto będzie chciał organizować zawodę, musi się przygotować, zachować spokój i często poświęcić dużo czasu kosztem innych rzeczy na po prostu dog- dogranie pewnych spraw. No, w moim przypadku, no, nie jestem w stanie stwierdzić, ile dokładnie czasu poświęciłem, no, ale myślę, że to przed zawodami to były setki raczej godzin, dziesiątki wieczorów i sam czas już w turnieju jest Meksykiem po prostu, bo pewnie większość z wie, wierzy ze mną, bardzo mała szansa jest dłużej porozmawiać, jak gdzieś ciągle lecę, coś robię, mam milion spraw na głowie, bo jakby wyznaję zasadę, że większość rzeczy jednak muszę robić sam. Część rzeczy oczywiście dzielę. No to jest kwestia trochę mojego charakteru, że trochę się boję jakby rozdzielać bardzo te obowiązki, że coś może pójść nie tak, a jednak ja mam w tym kwestii dużo doświadczenia, niemniej staram się gdzieś tam tą pomoc otrzymywać. Tymi Pawłem między innymi pomagałeś, ale też Bosman robi wielką robotę, gdzie tam Bosmana prawie nikt nie zna. A Bosman to jest człowiek, bez którego nie byłoby Lubasza i nie byłoby ryfa, bo to jest człowiek, który w ogóle już nie otrzymuje tak naprawdę żadnego wynagrodzenia. Rozenia za to, co robi. On dostanie symbolicznie, wiecie, jakąś flachę, da mu coś do jedzenia, jakiś tam garzyt i on się, się jara. Ja w sumie nie wiem, czemu on to robi. Podejrzewam, że my się z Bosmanem z nami już bardzo długo, już prawie 10 lat, już bardzo dobrze się znamy, mamy bardzo dobre relacje. W sumie jest takim moim przyjacielem, tak naprawdę i robi to chyba dla mnie. I mówi, po co my to robimy? Na tej zasadzie czasem się śmieje, ale robi to, zawsze przyjeżdża. Ma ludzi, ale dzięki niemu bardzo dużo rzeczy jest ogarniętych. Mamy fajną stronę, mamy grafiki, wszelkie plakaty, pomagał ogarnąć te grafiki na telebimach. Sam zdjęcie robił pilnowo, bo tam ci ludzie z tej firmy nie ogarniali, także Bossman zawsze jest na, na miejscu, żeby mi pomóc, mimo, że no, jest tam też zawodowo dość bardzo zaangażowany w różne poważne projekty, dużo poważniejszy niż RFN i też jakby organizacja zawodów nie jest mu tak naprawdę do niczego potrzebna, ale to jest Bossman, czyli Wojciech Szućko, Prawie nikt go nie zna, ale powinien go każdy znać. To jest gość, którego mega szanuję i bardzo się lubimy i no, bez niego by bardzo dużo rzeczy się nie udało nigdy zrobić. Mało kto ma to taką świadomość, też spojrzą czasem na Bosmana, to myślę, kurde, co to za w gościu albo specyficzny. A jak Bosmana się posłucha dłużej, to jest mega ogarnięty gości, i bez niego by bardzo dużo rzeczy nie udało się tak naprawdę zrealizować. I to też nam, jakby nam, mówię nam, bo jakby ja postrzegam budżet zawodów w Lubaszu i wszystkich zawodów, które robiłem jako nasz, wspólny tak naprawdę, bo dużą część wpisowego stanowi cały budżet, że to jest robione wszystko dla nas, żeby nam było wszystkim jak najlepiej tam, że dzięki temu, że jest Bosman, no to duże oszczędności jakby w tabelkach w budżecie były zapisane, no bo nie ponosiliśmy kosztów, a jak wiemy, takie profesjonalne rzeczy różne też, żeby generowało nam jakieś koszty, prawda? Więc tak by to wyglądało. No i co tu jeszcze mogę powiedzieć o budżecie? No lwią część kosztów, stanowią noclegi, jak wiecie. Bardzo dużo się wydaje też na nagrody wbrew pozorom, bo, bo to nie jest wszystko tak, że tylko te nagrody, które dostają ludzie na stanie, to jest wszystko, później jeszcze są jakieś tam rozliczenia gotówkowe, bo tam jakieś nagrody finansowe oczywiście zawsze też są. Koszt stanowi spory też o prawa. i jest mnóstwo tych małych pozycji, które generują finalnie koszty, no i też musimy pamiętać o tych, o, o transportach, przecież to są też do, dość spore pieniądze, no I oprócz tego obiady i generalnie no to tak grosz do grosza wydaje się najpierw mało, że a uda się te koszty mocno ograniczyć, a wychodzi, że jednak wychodzi blisko 40 tysięcy złotych po jednej i drugiej stronie i spięcie takiego budżetu nie jest też takie proste i z reguły będzie tak, że każdy będzie chciał Ci te wydatki obciąć i dać Ci tych pieniędzy mniej na zawody więc musisz być na to przygotowany i oprócz tego musisz być przygotowany, że na pewno kilka osób spotkasz na swojej drodze, którzy będą Ci obiecywali złote góry albo będą się deklarowali, że pomogą Ci z tym i z tym i z tym ja tak miałem też wiele razy, więc się za bardzo nie podpalałem nawet był jeden taki człowiek z freestylerów, też nie będę mówił kto, który mi kilka razy coś obiecywał lub próbował wręcz się podpisywać pod inicjatywy związane z Lubaszem nie mając z nimi nic wspólnego a finalnie nic z tego nie wychodziło, że jakby w żaden sposób mi nie dołożył swojej cegiełki do organizacji i jakby też dawał mi pewne rady, na przykład że Erland na przykład nie jest dobrym pomysłem a jak się okazało, jak widzieliśmy reakcje ludzi na zawodach i po zawodach, Erlend był strzałem w dziesiątkę. Mimo, że już część ludzi go widziała, były takie pomysły, żeby zaprosić kogoś innego, jakiegoś Japońca na przykład, natomiast okazało się, że Erlend był fajnym pomysłem i pewnie wiele osób miało okazję poznać Erlenda z takiej trochę innej strony, że to jest naprawdę spoko gość, można było z nim pogadać, pograć, poobserwować go i naprawdę dużo trenował i pokazał masę trików ja go też miałem okazję lepiej poznać i też jakby zaangażowałem się w to, żeby mu w tym lubaszu było jak najlepiej, bo o tym też jakby nie mówiłem, ale on przyjechał tak naprawdę wcześniej do Berlina, jednak dzień wcześniej, to ja załatwiłem mu sam jeszcze transport do Szczecina, załatwiłem mu tutaj nocę w Szczecinie, wszystkie jakieś koszty z jego, jego obecnością tutaj pokrywałem, gdzieś tam na śniadanku byliśmy, ja płaciłem obiad i tak dalej. Chciałem po prostu, żeby czuł się tutaj w Lubaszu jak najlepiej jako gość i żeby nigdy niczego mu nie brakowało. Także mam nadzieję, że jego przyjazd do Polski już kolejny po, po Red Bullu, tak, uzna za udany i będzie miał dobre wspomnienia z naszą polską społecznością, że, że warto tutaj będzie wracać i że, war- że mu się podobało mam taką nadzieję, ale to trzeba byłoby z Erlendem wywiad przeprowadzić taki i zapytać, tak żeby obiektywnie powiedział jak było w Lubaszu, także no, chyba wszystko powiedziałem, no yy, tak naprawdę w największym skrócie jakby ktoś miał jakieś pytania, być może będzie kiedyś okazja jeszcze zorganizować jakąś taką debatę większą na temat freestyleu bo ja mogę jakby z wielką chęcią opowiadać opowiadać na temat wielu wątków związanych z freestylem, to co, to co mogę myślę, że wam podpowiem Także z mojej strony jest chyba tyle. Uważam, że żaden zwątku nie został wyczerpany, tak naprawdę powiem Ci, Paulę. No ale jest dużo spraw, które można poruszać, no ale jakby no ja jeszcze podsumowując moją działalność powiedzmy, mogę powiedzieć, cieszę się, że jakby jestem tu, gdzie jestem, że trochę dla, dla tego freestylu osobiście zrobiłem. Zawsze chciałem więcej lepiej, no ale cieszę się, że z podejmowanych decyzji, że odważyłem się na jakby stworzenie tego projektu YLIF, bo była tam jakaś fala krytyki na początku i tak dalej, ale, ale miałem coraz grubszą skórę i fajne zawody się udało robić. Szkoda, że nie nie, nie ma tych zawodów jeszcze więcej w Polsce, różnych i jeszcze większych i gdzieś tam w jeszcze większych miastach, ale ja ze swojej strony to, co mogłem, zaangażowałem się na lata bardzo mocno, kosztem wielu rzeczy, naprawdę wielu wyrzeczeń. Czasem pojawia się takie zapytanie, wiesz, czy... Czy warto było? Bo jednak no, sporo też straciłem przez freestyle, to nie jest tak, że freestyle mi dużo tylko dał, bo obyłem się jakoś, dobyłem minus doświadczeń, ale jakby to już nie będę mówił co straciłem, ale, ale były problemy pewne z tym i, i potężnym kosztem często e, wybierałem między czymś a Freestyle'em i często ten freestyle zwyciężał, ale, ale myślę, że summa summarum. Warto, no bo wspomnienia są mega, warto freestyle się zajmować mimo, że to nie jest jakaś taka umbe- komercyjna dyscyplina sportu, więc ja prowadni też bym nie chciał, żeby była jakaś mega komercyjna tylko żeby była ta taka, taka społeczność ludzi, którzy są gdzieś tam blisko siebie, wszyscy się znają, rywalizują ale żeby był gdzieś tam, wiesz, zawsze zbita piątka, uśmiech i tak dalej i żebyśmy też otwarcie rozmawiali o jakichś takich, wiesz, smaczkach różnych, o jakichś problemach, o jakichś zawiłościach no i żeby było wszystko przejrzyste. Ja z, tym, z tego zwolennikiem, bo, bo tego często brakuje albo jak ktoś coś powie, to zawsze zazwyczaj jest chwala hejtu, a myślę, że krytyka jest też potrzebna, także musimy być na nią przygotowani i mam nadzieję, jeszcze wracając do tego kwestii idei związku, że będzie to y, dobra inicjatywa i będzie przede wszystkim no wszystko na bieżąco publicznione, bo to fajnie byłoby na bieżąco wiedzieć, jak trwają prace, co się tam dzieje, kto tam jest zaangażowany, bo mówię, przejrzystość, jawność i jakby powszechność tego, że każdy będzie zaangażowany, wyjdzie na pewno jak najbardziej na plus. Oczywiście to może przerażać na początku, że tyle osób będzie, wiesz, branych pod uwagę i tak dalej, bo to też rodzi jakieś problemy w zarządzaniu czymś takim, ale myślę, że jak będzie taka struktura pozioma, nie pionowa i jeżeli wszyscy będziemy wiedzieli od początku co jest grane, to wyjdzie wszystkim na plus i będzie też gwarancja bezpieczeństwa, że wszyscy będą korzystali a nie jednostki, nie, Bo, bo to też ja będę jakby rzucał na to okiem, żeby nie było tak, że ktoś będzie próbował znaczy nie zakładam, że tak będzie, ale ogólnie już wiele miałem wspólnego też z sektorem powiedzmy pozarządowym w przeszłości miałem epizod z taką pracą przy stowarzyszeniach że po prostu jest ograniczone grono osób, które korzysta, a ci którzy powinni być adresatami, gdzieś tam są bardzo często pomijani, albo zostają im te w cudzysłowie takie ochłapy, więc jakby mam nadzieję, że nigdy w przypadku freestyle'u tak nie będzie i że będziemy mieli jakąś fajną, potężnie działającą organizację i umocnimy naszą pozycję freestyle'u w Polsce co pomoże freestylerom i na arenie międzynarodowej dostaniemy to co uważam, że nam się należy tak naprawdę bo jesteśmy mocną, dużą społecznością z tytułami żebyśmy mieli większy wpływ na, na to co się dzieje w światowym freestylu bo uważam, że tu jesteśmy troszeczkę pomijani nie? Także tak to wyglądało, trzymam kciuki i życzę powodzenia w każdym fajnym inicjatywom, nie? tak by to wyglądało
0: Dobra i teraz ostatnie pytanie, czy w 2020 są już jakieś plany, że będzie Lubasz Freestyle Night? generalnie no powiem tak, no od paru lat
1: mówię, że nie będzie, a potem jest pewnie wszyscy się z tego śmieją ale no, faktycznie jak się żegnałem jakby raz był taki rok, nie pamiętam już, że już mówiłem że zamykam projekty, że nie będzie elefanu, to faktycznie tak miało być, natomiast teraz no boję się o kwestię bezpieczeństwa prawdę mówiąc, no bo mieliśmy taką sytuację że Filip Dudzik nagle zginął, zaginął a była mgła, noc, zima i w ogóle, i ja się bardzo przestraszyłem w związku z czym, jeżeli będę miał wsparcie ze strony społeczności w tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo albo ze strony powstającej jego, jego związku freestyle'u, żeby się zaangażowali ludzie w zapewnienie bezpieczeństwa, to wtedy myślę, że będę starał się o ten lubasz i wtedy poproszę o pomoc też pewnie powstający związek, bo na własną rękę chyba będę się bał już robić lubasz kolejny, bo statystyka mi mówi, że prędzej czy później coś się wydarzy, a na zawodach freestyleowych nigdy nic takiego poważnego jeszcze się nie stało, a ma prawo się wydarzyć, bo to jest uważam impreza podwyższonego ryzyka, więc jeżeli miałoby być lubasz, to musi być większy budżet z jednej strony, a z drugiej strony musi być wsparcie ze strony to byłoby na tyle.
0: Dobra, teraz zbliżyliśmy się na sam koniec już tego wywiadu. Jakbyś mógł powiedzieć tylko jedną rzecz, którą nasi wszyscy słuchacze, którzy słuchają tego podcastu, mogliby wynieść z tego wywiadu. Co by to było? Tylko jedna rzecz.
1: To chyba tak, jak jest moja ulubiona piosenka Sokoła, że trzeba robić to, w co się wierzy, czyli rób to, w co wierzysz i tyle.
0: Dobra, no to dzięki Ci bardzo za tę rozmowę jeszcze raz. Ja również
1: dziękuję, no bo cieszę się, że mnie zaprosiłeś do tej rozmowy i fajnie było też w końcu jakby opowiedzieć, Widzieć szerzej o tych sprawach związanych z lfn w szczególności, bo gdzieś to mi chodziło po głowie, a nie było okazji, a teraz jest świetna okazja, więc mam nadzieję, że to niebawem wyjdzie i ludzie będą mogli sobie tą rozmowę spokojnie przesłuchać. Może ktoś wytrwa do końca, do tego momentu, gdzie
0: jesteśmy tutaj, także... Będzie spoko. Ci, którzy wytrwali, no to dziękujemy Wam bardzo za to. O, to możemy zrobić tak, wiesz co? Yy, dla pierwszej...
1: Os- o, os- pierwsza osoba, która wytrwała do tego momentu, powiedzmy, i napisze do mnie na Facebooku hasło LFN2020, to wyślę jej opaskę we ja Football Freestider. O, o, tak możemy zrobić. I to jest tak, wiesz, prawie na koniec, ale nie na koniec, więc ktoś jak przewija, to może na to nie trafić, nie? O. Więc O.
0: Jeżeli ktoś do mnie napisze hasło I make freestyle to dostanie ode mnie kalendarz na ten rok. Pierwsza osoba, która do mnie napisze, wysyłam jej kalendarz na ten rok freestyle'owy. Jest, mam ten kalendarz i i się ładnie prezentuje.
1: I jest to hasło tam a i tam był taki taki cytat, nie wiesz co, nie pamiętam dokładnie brzmienia, ale chodziło o to, że od ciężkiej pracy ważniejsze jest pracowanie nad właściwą rzeczą. To jest nieco inne brzmienie, ale to jest też taka, taka puenta, która... która która może Wam pomóc, także jeżeli macie wątpliwości, to lepiej robić coś, co lubicie, niż robić coś ciężko,
0: czego nie lubicie. No, tak. (laughs) Ale to, to też jeszcze trzeba dopowiedzieć to, że Jedna osoba nie może napisać do mnie i do ciebie Bo, bo to tak będzie spoko, że dwie osoby wygrywają Tak jak okay, Pierwsza osoba spoko. ma w sumie pierwsza osoba wybór no nie? Czy, czy chce opaskę, czy chce kalendarz No dobra <laughs> dobra. No to dzięki jeszcze raz Zgadza Dziękujemy się. Dziękujemy <laughs> wam za słuchanie Dzięki Przemek za rozmowę Dziękuję tobie również i Pozdrawiamy wszystkich Christellerów no. no i tyle, dobra no to cześć No cześć